0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们讨论的企业案例是 WeWork。我们谈一谈这家带互联网基因的办公空间专家。很多人认为 WeWork 正在改变白领们的工作。2018年 ，WeWork 在32个国家、近100所城市里为27万人提供了工位。在美国。它是纽约曼哈顿地区的最大租户。在伦敦市中心 ，WeWork 是仅次于英国政府的办公室租户。起初 ，WeWork 的基本商业模式是按照折扣价租下整层办公楼，然后将其分割为小块，向那些现金紧张的创业公司会员按月收取租金。刚开始的时候，尽管创始人有设计背景，但他们并不知道未来的办公空间应当是什么样的，只知道他们不喜欢现在的办公室的样子。最早的 WeWork 是按照精品酒店的样子来布置的，总的原则是生活化，并且是有品味的生活化，而他们心目中的服务对象。则是由于经济衰退而失去职位，转行为创业或自由职业的群体。这一群体多少有些支付能力，但他们都对传统的办公室，它所代表的等级制度和工作流程没有好感。另一方面，创业者往往被传统社会视为怪人，他们也希望有一个能够帮助自己建立起身份认同的地方。他们想找一个星巴克那样的解决方案，但又不必非得坐在星巴克咖啡馆里面。有人将 WeWork 比拟为星巴克。你去星巴克不只是为了喝一杯咖啡，还因为喜欢它的装饰、音乐和令人舒适的咖啡香气。WeWork 也一样，它不光有办公桌和 WiFi， 还有创业者的气氛。V w o r k 不是联合办公的首创者 ，Ragus 在几十年前就开始推广这一概念，但 V w o r k 很快建立起自己的独特形象——创业时代的联合办公空间，这包括工业化的别致美感、大型的公共空间、摆放舒适的沙发、不间断的流行音乐等等。V w o r k 的愿景。叫做空间即服务。它所提供的服务之一是与其他创业者的交流。WeWork 注重办公空间的设计，营造鼓励创新和交流的气氛。在所有的 WeWork 办公地点，都会经常举办各类活动。用户们既可能从创业伙伴的思想中得到启发，也可以。从娱乐中获得笑声，用联合创始人纽曼的话，这叫做实体社交网络。这是一个非常高明的公关沟通，借助了当下热门的社交网络的概念，同时又确立了自身的差异化特征。这也是 WeWork 吸引早期投资者的地方。硅谷著名的投资公司。Benchmark Capital 的创始人 Bruce 当 l e v y 在回忆参观 WeWork 之后的感受是 w e w o r k 提供的不仅仅是一所遮风挡雨的房子，更像是陪伴与激励这一类的情感必需品。也就是说 ，WeWork 给人的感觉不是提供一项冷冰冰的商业服务，而是能够让人们得到马斯洛。需要心理理论中那种自我实现的满足。w e w o k 认为，对数据的采集和处理，是它区别于上一代分租模式的一个差异化特征。它大力投资于数据，数据分析能够降低成本，还有助于创造出独特的体验，例如分析会议室预约的数据。以决定应当设置多少间会议室，还测试在楼层中用热力地图找出会员们最常去的地方，再根据这些数据设置专门的意图性拥挤区域，以鼓励成员之间的互动。WeWork 认为自己的优势来自对大量租房活动的观察和由此产生的数据。有了数据以后 ，WeWork。向客户提供的就不仅仅是办公空间，而是组织产出。这是最有价值的一手知识。它的数据能够告诉用户，在哪些地方生产力最高，什么样的布置可以让员工感觉良好，以及究竟企业需要多大的办公空间。而 WeWork 的结论是比通常想象的。要小得多。WeWork 代表对办公空间的一些新的理解，更重要的是基于这种理解所产生的成果。任何人只要来到 WeWork 的办公室，就会感受到与自己过去所在的传统办公室的不同。比如，企业对办公空间的要求一般是最大化利用，但今天人们发现。通过变更办公空间设计，可以让白领喜欢他们的办公室。办公室里开始出现一些以前不会有的东西，像懒人沙发、乒乓球桌、免费食品也流行开来。这是因为新一代的员工对办公空间提出了不同于传统的要求，例如他们对共同工作、平等交流的。社区气氛的期望。过去，由于工程方和企业之间无法实现沟通，施工部门往往不了解企业的实际需求，而企业在租赁办公室之后，往往要投入大量的精力和资源进行装修。WeWork 用 BIM 技术帮助办公室设计团队，方便和快捷地将。办公室空间与设施以尽可能细节的方式提前做出安排，避免以往在装修施工与用户需求之间脱节的困难。现在 ，WeWork 能够根据用户的需求，迅速提供强体验、高技术的办公空间，让办公室跑得像业务一样快。例如，到处都要有电源插座。和屏幕，技术工具应当在不同空间里移动而保持工作状态。个性化设置和调整的成本应当越低越好。固定的会议桌已经不合时宜，所有的办公家具都应当是可以移动和改变的。像微软和 IBM 这样的大企业也开始租用 WeWork 办公室，有时。是因为业务上不需要很大的办公空间，有时也是为了给员工提供外部的办公环境。2016年，微软向三所城市里的300名销售人员提供 WeWork 作为办公室的选项。几个月后， 8 0的人表示这一选择提高了自己的生产力。WeWork 认为用不了多久。这些大企业就会将办公室的管理外包给自己，因为在机器学习的帮助下 v w o r k 掌握着更加复杂的办公空间生产力最优化数据。据 v w o r k 估计，与传统租赁方式相比，外包给 v w o r k 这些大型企业将节省 25% 甚至 50% 的运营费用。WeWork 正在帮助企业缩小办公面积。我们帮助他们了解哪些面积可以无需扩大。一家位于芝加哥的国际旅行服务企业占用了三层楼的办公室。WeWork 对办公室进行了重新设计，减少了一层楼的空间，还增加了一项运动设施。WeWork 首席技术官希瓦拉贾罗曼。将典型的 WeWork 空间描述为拥有更多灵魂的亚马逊仓库。长远来看，这可能是比面向创业企业的联合办公更大的市场机会。WeWork 希望将自己打造成为像内置英特尔一样的办公室品牌，而 WeWork 成员所获得的，主要不是成本节省，而是方便。和酷的感觉。现在，许多大型企业的办公室无法给员工提供这样的感受。社区建设是 WeWork 一直以来的承诺。他向大公司推销的不仅仅是时髦的设计、灵活的租赁条件，而是 WeWork 所谓的 VOS 操作系统，也就是他在帮助公司优化办公空间和整体文化方面的专长。创始人牛曼说：“我们正在投入资金建设一个已经有巨额营收流入的基础设施。”他认为 v w o r k 还处于亚马逊当初只卖书的那个发展阶段。其理念是打造一台能够以前所未有的规模租赁、设计、建造和管理空间的机器，在此基础上还可以开展各种各样的盈利性业务，例如。WeWork 一直试图向其会员销售医疗保险和商业软件等服务，不过如今，这些服务还只占其总收入的 5% 为了提高估值 ，WeWork 想方设法与传统的、粗鄙的房地产业区分开来。当前，它的主要危险在于，人们对它高调的公关开始形成免疫力。而对他过高估值的怀疑却在增加，特别是在临近上市的时候，有关的争议开始白热化。二零一八年 ，WeWork 营业收入十八亿美元，亏损十九亿美元，亏损超过了收入。而这样一家企业，投资商日本软银给出的估值曾经高达四百七十亿美元，这不能不令投资者感到担心。可以从另一个例子来看，在本世纪初互联网热潮期间，一家名为 r e g k s 的公司曾经提供类似的灵活办公室。当年，它也是股市的宠儿。当时的媒体报道也同样强调了 r e g k s 将社区带到工作场所的努力。后来，互联网泡沫破裂 r e g k s 破产。不过，该公司重组。并更名为 I W G， 目前在全球约有 3,000 处办公地点和250万客户，这一数字令 WeWork 相形见绌。而更重要的是 ，I W G 是盈利的，它现在也提供类似于 WeWork 的那种时髦服务，可它的市值却只有30亿美元。许多人会问，该如何解释 WeWork？ 和 I W G 之间四百四十亿美元的估值差异呢？文化方面 v e w o r k 所提倡的酒水文化也引起人们对其建设性的疑虑，尽管这有助于营造生活化的社区气氛。有人说，这里更像是男孩俱乐部。颇具时尚光环的 v e w o r k 全球夏令营，其狂欢和混乱的程度，连 v e w o r k 自己的员工。也觉得无法忍受，甚至有人因此而离职。创始人纽曼的个人行为成为议论的中心。他曾经突然宣布，公司不再向员工提供肉食餐饮，以减少碳排放，但自己却乘坐私人飞机出行。他将所持有的公司商标反过来出售给公司，获利近600万美元，购买房产。出租给公司，还有向公司借款的行为，这些问题过去并没有引起人们的重视，但在临近上市的时候，却导致了市场的动摇，公司估值大幅下降。目前 ，WeWork 的估值已经从当初的四百七十亿美元，下跌到一百五十亿美元，只有软银给其估值的三分之一。牛满不得不辞去 CEO 职务。并大幅度调低他的投票权。而离开纽曼之后 ，WeWork 会不会失去原有的愿景和动力，成为市场上又一家做二房东业务的企业呢？有分析师认为，长期租赁写字楼并和短期租户签约的基本商业模式是不可持续的，这有点像银行资产的期限错配，用短期存款。来支持长期贷款，一旦遇到经济波动，储户要求收回短期存款，就会发生危机。这位分析师说 ：“WeWork 在牛市里面都没有实现盈利，我不认为这是一个可行的业务。当下一次经济衰退来临的时候，租户可以选择离开，但 WeWork 却无法抽身。”数据库软件公司甲骨文的创始人。拉里·埃里森也批评 WeWork 缺乏科技含量，不过是一家有些装修技能的二房东。在最悲观的意义上 ，WeWork 所经历的震荡可能是近年来整个创业投资行业中系统问题的大爆发。另一家非常受宠爱的公司 Uber 也出现了持续的震荡。创始人卡拉尼克因为企业文化丑闻。被迫辞职。目前企业仍然处于低迷期，一些以往得到高调宣传、价值被高估的企业，需要一次集中的大清理。在此过程中，当然会带来许多痛苦。无论如何 ，WeWork 讲了一个很有启发性的、很成功的故事。他在办公空间方面所做的创新，也的确为创业企业。包括大企业，带来了基于空间即服务这一理念的新的市场价值，为新一代的工作者带来实实在在的改变和满足。在 WeWork 的推动下，新的办公空间理念得到快速传播，大范围的永久性的办公空间创新正在成为现实。目前来看 ，WeWork 在市场上的差异化能力。还没有能够形成足够的护城河，比如空间分布和装饰是可以模仿的，空间优化的计算也是可以模仿的。WeWork 的创客文化在很大程度上取决于创始人，当创始人离开后，这种新的工作文化如何保持将是一个很大的困难。未来 WeWork 的前景将取决于。他能否坚持“空间即服务”的理念，发掘出办公空间服务市场中尚未得到满足的新需求，并以新的技术来降低满足这种需求的成本？好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。